0: Olho Vivo, com Luiz Gustavo Tardem.
1: Bom, eu volto a falar de Covid-19, os decretos de urgência, as medidas que foram adotadas, inclusive com vetos da Presidência da República. Tardem, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia para os ouvintes da, da Rádio CBN. Para
1: poder... Tardem, eu acho que... Pois A não, gente Fernanda. podia começar né, assim, meio que explicando o que estava valendo e o que foi vetado, não é isso?
0: Sim, eu, eu vou inicialmente contextualizar aqui os nossos ouvintes, Fernanda. É, um grupo de juristas preparou um projeto de lei, foi apresentado é, por um deputado, mas foi elaborado por um grupo de juristas é, importantes do nosso país, um projeto de lei para regular, regulamentar é, relações jurídicas de direito privado. Não, a gente não está tratando aqui, Fernanda, de direito público. A gente está tratando de direito privado. Então, seriam umas uhum. regras transitórias durante o período da pandemia com duração, essas regras, até o final do mês de outubro. Então, esse projeto, para os nossos ouvintes entenderem, ele foi é, apresentado, passou pela Câmara, pelo Senado, tiveram alguns substitutivos, e ao final esse projeto foi apresentado para sanção presidencial. É, e ao analisar o projeto, Fernanda, o presidente da República ele fez vários vetos nesse projeto. Ele, ele deu uma boa esvaziada num projeto que é importante para a gente atravessar esse momento de pandemia e para regulamentar relações de direito privado. Então o que, que eu uhum. vou fazer agora? Eu vou comentar para os nossos ouvintes, Fernanda os principais vetos, que tiveram vetos importantes e como vai ficar diante dos vetos e o que foi mantido pelo presidente, para a gente poder okay. entender e os nossos ouvintes aplicarem isso na, na prática. Bem, dos principais vetos, a gente tem o veto do artigo 11. O artigo 11, Fernando, ele tratava da parte dos condomínios edilícios, na qual o artigo 11... É, previa que até dia 30 de outubro de 2020, o síndico, ele dava poder ao síndico para restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação pelo coronavírus, respeitado o acesso à propriedade exclusiva dos condômitos. E o inciso 2 também dava poder para o síndico restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e do uso. É, do abrigo de veículos para terceiros, festas, é, é, ou seja, o artigo 11 ele aumentava o poder do síndico justamente para o síndico poder dentro do condomínio de apartamentos ou de casas ele fazer um controle mais efetivo da situação. O presidente vetou essa regra e sob o fundamento de que quem tem que regulamentar uso de área comum são os moradores por meio de uma Assembleia Geral. Então hoje como é que fica, é, é, Fernando? É uma situação assim, é, até isso gera uma complicação, porque Em alguns condomínios, os síndicos já estavam adotando medidas é, de precaução por conta própria, e interpretando a convenção, interpretando a lei, o, que estava em vigor, o próprio síndico es, estabelecia restrições. E com qual objetivo de estabelecer restrições? Com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas, com o objetivo de impedir que moradores usassem as áreas comuns e, e com isso pudesse gerar para dentro do condomínio é, contaminação pelo Covid. Sim. Então, sim... É, é, e a, e a partir de agora a partir de agora os síndicos para fazer essa regulamentação eles vão ter que convocar uma assembleia que de acordo aqui com o projeto pode ser é, virtual e a presença do morador conta como assinatura dele para estabelecer regras aí o que, que eu entendo Fernando em relação a isso condomínios menores com menos apartamentos com menos casas é mais fácil, Fernanda, para poder é, regulamentar, ou às vezes nem precisa, porque existem áreas de festas de certos condomínios que são tão pouco utilizadas, que quando alguém resolve descer para dar uma arejada, alguém quer sair de casa um pouco, ou quer se exercitar, isso não pode gerar um problema menor em relação aos demais moradores. Agora, a gente há de convencer que na grande vitória, para os nossos ouvintes entenderem isso, existem condomínios com 500 casas e apartamentos, 450 casas, são verdadeiros bairros. Então, para organizar, Fernanda, a Assembleia, para contar, tentar divulgar e contar com a participação do maior número possível de pessoas, é difícil. Então, nessas situações em que existem uma pluralidade de opiniões, tem pessoas que entendem que, tem, que podem usar a área comum, tem pessoas que querem ser dentro de casa, outras querem ficar, querem manter o isolamento necessário. Era, nesse contexto, era importante que o síndico, você me entende, tivesse um poder, o próprio síndico, de falar, não, aqui vai ter restrição, porque se eu não colocar uma restrição, isso vai gerar um problema para dentro de um condomínio que, às vezes, tem 500 casas. Não vai ter
1: controle. Sim. Ele precisa de pensar no coletivo, não na vontade individual.
0: Sim. É, é, e se ele não tiver. E se se o, síndico, é, é, o síndico precisava desse poder. Justamente para ele, pra ele é, impor as, as, as regras sem inicialmente depender de uma assembleia. Se ele quisesse impor ao avô fazer o seguinte, não pode usar a área de festa, não pode usar a churrasqueira, não pode usar piscina, vocês podem circular pela área comum para ir para casa de vocês, porque tem condomínios que tem uma área comum como se fosse um bairro. Então a pessoa tem que atravessar a área comum para chegar em casa, no bloco, na, na moradia dele. É, e depois ele poderia de repente, é, Fernanda, até convocar uma assembleia posterior para referendar as regras que ele fez. Olha, as regras são essas. Eu estou aplicando em prol do necessário isolamento para evitar é, contaminação e aquele que desobedecer vai ser multado, vai ser penalizado, vai ser é... e depois ele podia referendar. Então sim, esse veto, esse veto está bem dentro da linha de atuação e do presidente de é, é, motivar de certa maneira as pessoas a, a... a saírem, oi,
1: a saírem do isolamento,
0: a sair do isolamento.
1: Porque, uhum. o, porque
0: agora o morador com um veto desse ele pode ele vai falar ele vai colocar o que na cabeça dele? O que o síndico decidiu não está valendo. Então não teve assembleia convocando para poder regulamentar aqui no nosso, no nosso prédio. Então eu vou usar a, a área de lazer, eu vou. Estou é, falando assim, Fernando, não que isso não possa ser feito com regulamentação. Entende? Não que isso não possa ser feito em que cada morador tem um horário. Específico, um critério de higienização do uso, porém, em certas situações, o síndico, como administ... síndico profissional, ou síndico morador, ele pode, para evitar, volta a falar, existem prédios que é mais fácil resolver isso, ou, ou condomínios, e existem outros condomínios que, é, que são como se fossem bairros, são muito grandes. E aí, se autorizar, o fluxo de pessoas é, é, é muito grande e isso pode gerar um mal para o próprio condomínio. Então, sim, no meu entendimento, não andou bem o, o, a presidência, o presidente, ao fazer o veto desse, é, desse dispositivo. Posso passar para o outro, Fernanda?
1: Podemos. Então, só lembrando, o síndico, de certa forma, ele perde poderes, mas ele pode referendar tudo no, convocando uma assembleia.
0: Pode. Existem... Virtual existe, até, né? Sim, existem algum, algum, alguns juristas já defendendo que o síndico ele teria, ele tem esse poder de impor a restrição em razão da pandemia é, de, em razão dos decretos do Estado, em razão de outras regras do Código Civil. Mas o, que, é que, eu, o que, é que a gente sugere? Como foi vetado esse poder dele que estava expresso aqui no artigo 11? Aquele síndico que já impôs uma restrição para ele depois o condomínio não ser demandado ele não ter uma uma um questionamento até às vezes judicial de alguém que queira lá espizinhar que queira criticar que queira demandar que ele pega essas regras que ele fez convoca uma assembleia para WhatsApp uma assembleia para uma outra ferramenta um outro aplicativo para referendar isso vai dar uma 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 proteção para ele ok e, ok, é, okay. Bem, um outro veto também que é que importante, para depois eu comentar o que, o que sobrou, o que restou daqui da lei e que pode ser aplicado, é, tinha uma diretriz, Fernanda, de mobilidade urbana, que, as, que os aplicativos, plataformas de é, aplicativos, empresa que atua no transporte remunerado individual de, de passageiros, é, eles, eles tinham que reduzir até dia 30 de outubro a porcentagem de retenção do valor das viagens ao menos, em ao menos 15%, garantindo esse repasse, o repasse dessa quantia ao motorista. Então isso também era uma proposição que as empresas que atuam com aplicativos, com transporte urbano é, deixasse de reter 15% no mínimo dos motoristas, e fizessem o, o repasse.
1: Você está acompanhando a edição do CBN Vitória desta terça, hoje, 16 de junho de 2020. Estamos ao vivo no quadro Olho Vivo, eu e o nosso comentarista Luiz Gustavo Tardem, e a gente fala de trechos que foram vetados da lei, que conferia, por exemplo, poderes especiais aos síndicos. Volto com Tardem...
0: Olá, Fernando. A gente já
1: estava no segundo item vetado.
0: Isso, olha aqui, o item que foi vetado, é, foi vetado o artigo 17 da lei. Esse artigo 17, que que ele, qual era a previsão dele? As empresas que atuam no transporte remunerado privado, basicamente os aplicativos que a gente chama, que a gente usa para poder é, chamar um transporte para fazer o, o nosso deslocamento. É, eles tinham, de acordo com, a, com o artigo 17, é, que deixar de reter do motorista ao menos 15% do valor que antes ele fazia a, a retenção. E esse valor que ele tinha que deixar de reter, a obrigação dele era repassar para o motorista. E essa regra também era aplicada aos serviços de entrega, aplicativos que trabalham com serviços de entrega, de delivery, inclusive por aplicativos e outras plataformas de comunicação em rede, de comidas, alimentos, remédios e congêneres. Ou seja, é, qual é o objetivo, qual era o objetivo dessa norma, Fernanda? Se o motorista, no período de pandemia, ele está indo trabalhar ou a pessoa está trabalhando com a entrega, usando a sua moto, sua bicicleta o carro ele está assumindo um risco maior. Se ele está assumindo um, um, um risco maior e também considerando o volume muito maior de, de compras por meio de aplicativos, para a pessoa assumir um risco maior, ela tem que ter uma remuneração maior. Então, o, a lei ela veio tentar trazer um equilíbrio contratual entre quem presta, entre quem presta o serviço que está no front, quem está na moto, na bicicleta, no carro, correndo risco, e a empresa que está é, com aumento significativo de, de compras, aumentando as suas margens de lucro. Então ele falou o seguinte, olha, você vai ter que é, deixar de reter ao menos 15% e repassar. Bem, essa norma também foi vetada, então nada, nada muda. e Tanto é que a gente tem já ouvido falar... É, Fernanda, de alguns de grupos de entregadores de delivery que estão vinculados aí a aplicativos de entrega querendo fazer greve, querendo protestar, querendo reclamar é, é, do, da, das taxas que eles recebem e, e, e do risco que eles estão correndo. Mas, Sim. também na linha aí da, da presidencial, esse artigo ele foi, ele foi vetado. Bem, o que, 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 que nós temos em vigor, Fernanda? Vamos falar então o que a gente tem aqui. Em vigor.
1: Tem o um despejo também, não o senhor? Ah,
0: Vamos falar. É, muito bem lembrado. O presidente também vetou o artigo que proibia o despejo, concessão de liminar, Fernanda. Se o locador entrasse com uma ação de despejo, a liminar não poderia ser concedida também até dia 30 de outubro. Isso está no artigo 11. É, perdão, no artigo 11, no artigo 11, trata do, do condomínio. É, ele também não pode... Ele, ele Se entrasse com uma ação de despejo, vou repetir, artigo 6º. Fernanda, eu vou te pedir desculpa. Artigo 9º. Pronto, agora eu acertei. Uhum. É o nosso ouvinte, artigo 9º. Pronto. Eu estava aqui passando as folhas. Artigo 9º. Também foi vetado o artigo que proibia a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59 da lei 8.245, que é a lei de inclinato Nesse artigo uhum. 59, tem vários casos em que o juiz, ao receber a ação de despejo, ele pode conceder a, a liminar Isso era, é, pelo, por esse projeto de lei, estava proibido, justamente para poder é, fazer com que o comércio ou uma pessoa que eventualmente perdeu a renda pudesse, pelo menos, se manter no imóvel até o dia 30 de outubro. Uma das causas dessa liminar era a falta de pagamento do, do aluguel, mas o presidente também vetou. Então, é, hoje, é, diante da propositura de uma ação é, de despejo com pedido de, de liminar, os juízes estão autorizados a conceder, desde que se enquadre no, na lei de de inquilinato. E é possível também, Fernanda, que alguns juízes com certa dose de sensibilidade, eles queiram intimar, citar, chamar o locatário para se manifestar antes da eliminar. Justamente para o locatário ter uma chance de é, se defender, apresentar uma defesa, explicando o motivo pelo qual ele não fez ainda o pagamento do, do aluguel, ou, ou, é, por que ele está em atraso, se isso foi em razão da pandemia. Mas, se o juiz quiser atuar no rigor da lei, ele pode conceder a eliminar, ok? Ok. Então, isso não foi é, vetado. Bem, o que, que sobrou, Fernanda? <risos> que
1: que e sobrou tudo isso tem que voltar para o Congresso, não é?
0: Isso, isso, esses vetos podem ser... É, derrubados. Derrubados, os vetos podem ser derrubados. Olha, olha só, o que, que sobrou, o que, que nós temos aqui em vigor, de acordo com o que o presidente não vetou? É... ele não vetou o artigo oitavo esse artigo 8 o que, é que ele coloca? nós já falamos aqui no nosso quadro da Rádio CBN no Olho Vivo, várias vezes que quando um consumidor adquire um produto fora do estabelecimento ele tem sete dias para poder desistir da compra agora de acordo com a, a lei se o produto que ele adquiriu for perecível de consumo imediato ou medicamento ele não pode devolver até 30 de outubro. Então, se ele adquiriu produto perecível, produto de consumo imediato ou medicamento, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele poderia devolver o produto, se arrepender da compra, em sete dias. Uhum. Agora, ele não pode. Então, se comprou medicamento, produto perecível ou de consumo imediato, ele não tem direito ao arrependimento, ele vai ter que ficar com o produto. A não ser que o produto esteja com defeito. Tenha vício. Se tiver vício, ele, aí, já, aí ele pode fazer a devolução. Ok? Então, okay. isso é um, é um ponto. E para finalizar, para finalizar, é, devedor de prestação de alimentos, Fernanda ali, a, direito de família, Nesse período, a prisão, que pode ser a prisão civil para quem não pagou alimentos, a prisão é domiciliar, isso também está em vigor, e os prazos de prescrição, Fernanda, estão suspensos. Então, se tinha uma dívida que estava correndo a prescrição, nesse período, até dia 30 de outubro, a prescrição não corre. Nem para adquirir bens por uso capião, aquela prescrição aquisitiva, também quem está contando o prazo para adquirir um bem por uso capião, o prazo não está correndo. Dívidas, a prescrição está interrompida até dia 30 de outubro.
1: Tá, mas tudo isso que a gente explicou pode mudar se houver derrubada pelo Congresso.
0: Sim, e nós vamos ficar observando e havendo um, um reposicionamento por parte do, do Congresso, a gente volta a comentar aqui para os nossos ouvintes.
1: É isso aí, sempre apostos. Sim. Obrigada, Gustavo.
0: Uma boa semana para todos e até a próxima terça, Fernanda.
1: Para você também até terça que vem com o nosso Olho Vivo.